0: Ladies and Gentlemen, Podcast-Time im Hause ring Nach wie vor sitzen wir fest, wir können noch nicht weiterreisen und eigentlich wollten wir gestern Abend noch einen Podcast aufnehmen und sind wir mal ganz ehrlich, Katrin, wir haben es ja, nicht ich geschafft. ich schlafe
1: leider immer ein <lacht> mit den Kindern, es tut mir furchtbar leid, eigentlich ist Donnerstag ja unser Podcast-Tag, aber den haben wir jetzt auf heute verschoben. Macht so das. ist das Leben.
0: So, wir sind einfach flexibel und ja. ähm, wir hatten in der Instagram-Story gefragt, worüber wir sprechen sollten, ob wir darüber sprechen sollen, wie man auf Reisen Geld sparen kann. Oder wie viel Geld wir so im Monat raushauen. Und irgendwie war es gar nicht so eindeutig. Also es war schon ein bisschen mehr Leute, die gucken wollten, wie viel Geld wir dann so durchschleunern. Aber ähm, wir haben festgestellt, den anderen Podcast haben wir schon mal gemacht mit den Hacks, wie, wir, also wie man günstig reist.
1: Mhm.
0: Und zum Thema Geld und ähm, was wir alles im Koffer haben und so weiter und so fort. Da werden wir jetzt heute mal drüber sprechen.
1: Bis gleich. Und der wollte einen Artikel über uns verfassen. In der Bildzeitung übrigens. <lacht> man denkt ja immer so, oh.
0: Hast so, du da eine negative Assoziation?
1: Nein. <lacht> Vielleicht so auf der Vergangenheit. Anyway, jedenfalls ähm, hatten wir ein Interview über Facetune gemacht. Und dann haben wir so ein bisschen...
0: Facetune?
1: <lacht> Facetime. Entspannend. <lacht> <lacht> ich glaube, das wirst du auch schnell. <lacht> das bleibt da
0: knallhart drin. Also für die, die es nicht wissen, mit Facetune kann man Gesichter verzerren in Bilder-Apps. Und darüber habt ihr ja so ein Interview Nein, ich habe
1: gestern Matilda gezeigt, wie man Bilder bearbeiten kann mit der App Facetune und ich hatte das noch so im Kopf und sie war auch eben gerade noch auf, auf meinem ja. Handy. Zurück
0: zum Bildzeitungsreporter.
1: <lacht> Danke, dass du mich zurückholst. Also, ähm, <lacht> wir haben Facetime gemacht So und er hat ähm, uns gefragt, was wir denn alles so haben und dann... Ähm, Genau, sind wir so ins Gespräch gekommen und wir haben ihm erzählt, was wir alles so einpacken und er hat, während wir so sprechen und die Dinge aufzählen, habe ich gemerkt, dass ihm so die Kinnlade runterfällt <lacht> und er immer so mit dem Kopf schüttelt und sagt, nein, im Leben würde ich das nicht schaffen, so wenig zu besitzen und mit so wenig Dingen zu reisen und dann hat er eigentlich auch schon eine Überschrift kreiert. Die lautete oder die, die soll lauten.
0: Kommt jetzt irgendwie diese Woche, ne? In der Bildzeitung oder so?
1: Ja, unser Leben passt in zwei Backpacks.
0: Und das ist ganz spannend. Und da machen wir jetzt mal die Überleitung zu dem Thema mit dem, mit dem Geld. Denn als wir losgereist sind, das war so 2016, haben wir uns natürlich auch ein Jahr vorbereitet, haben ganz lange überlegt, wie viel Geld brauchen wir denn für diese Reise? Ähm, pff, Gott, welche Länder sind teuer, wo ist günstig? Wir wollen ja auch möglichst viel Abenteuer haben. Und dann wollen wir hier die Whale-Watching-Tour machen und da mit dem Helikopter rumfliegen. So, was man sich halt so alles vorstellt, die ganzen exklusiven Dinge, wenn man dann mal reist. Und das muss ja ein Vermögen kosten. Und wir hatten wirklich keinen Anhaltspunkt. Und das war schwierig. Wir haben uns ausgetauscht mit verschiedenen Leuten, die schon am Reisen waren, die von Reisen zurückgekommen sind. Und wir haben da also so Faktoren bekommen, die das beeinflussen können. Der einen haben gesagt, wir hatten 40.000 Euro gespart. Die haben dann gesagt, ja, pff, kommst ja nicht mal von hier bis nach Bremen. Und andere wiederum haben gesagt, ach, da kann ich dreimal von um die Welt rumreisen. Je also,
1: nachdem, wie man reist auch, ne? Ja, ja, und
0: das sind genau die Punkte. Und noch dazu haben wir mal einen ganz äh, interessanten Blogartikel geschrieben, was eigentlich die Kosten für so eine Weltreise äh, beeinflusst. Aber für uns ist viel wichtiger. Haben wir uns gerade eben in diesem Vorgespräch, haben wir uns darauf eingeladen, haben gesagt,
1: was wollen Wie, die Leute wissen? Was wollen die
0: Leute eigentlich wissen? Für uns ist Geld gar nicht so wichtig. Also nee. Geld ist für uns ein Tauschmittel. Ich,
1: ich möchte euch noch mal ganz kurz was erzählen. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Wir hatten ein Haus und wir hatten. Äh, das war ja nicht mal klein. Das war voll unterkellert. Jeder Raum war ausgestattet mit Möbeln und Dingen, die wir besaßen. Also materielle Dinge.
0: Von männliche Zuhörer. 115 Quadratmeter Wohnfläche, <lacht> 700 Quadratmeter circa Grundstück.
1: Genau. Schöne und Lage. Wir hatten eine Sauna. Wir hatten Gerümpel und äh, ein Wirbel. Also wirklich Dinge, richtig materielle Dinge. Um, und dann habe ich irgendwann mal äh, zu Stefan gesagt, hey, wir, wie wäre es, wenn wir auf Weltreise gehen oder ein Jahr Auszeit nehmen? Wir wollten das Haus eigentlich ursprünglich hm. für ein Jahr vermieten, aber dann ist aus einem Jahr dann doch so ein Lifestyle geworden, was am Anfang eher wie so ein ausgedehnter Urlaub äh, Ganz am Anfang, ja. angefühlt hat. Ist jetzt aber kein Urlaub mehr. Das ist ein Unterschied. Wir machen keinen Urlaub, sondern wir wir reisen, das ist unser Lebensstil. Und dann, warum unser Geld auch nicht wichtig ist oder wie ich damit angefangen habe, so ein anderes Verhältnis zu Geld zu haben, ist, als ich alle meine materiellen Dinge angefangen habe, auf dieser wunderschönen Plattform, alle kennen sie, Ebay-Kleinanzeigen.
0: Wir haben im letzten Podcast doch davon berichtet, von Kleider <lacht> und Schuhe verkaufen bei ja, Ebay-Kleinanzeigen. Wir haben
1: alles, wir haben, ich habe tatsächlich... Aber du hast
0: nicht mit den größten Sachen angefangen. Also du hast jetzt nicht am ersten Nacht das Auto und das Haus verkauft, sondern nee, nee. das war ein Prozess. Inhalte. Wie immer im Leben, man fängt mit einem kleinen Schritt an, steigert sich da rein und natürlich setzt das Geld frei zum Reisen. Und Leute,
1: ja, aber äh, ganz ehrlich, ne? Besitz, Dinge besitzt dich, ne? Oder ja. Dinge besitzen dich. Und Dinge, die ihr seit einem Jahr nicht getragen habt, sondern immer nur so, ach, für später und ja, ich könnte mal für drunter. Nein, nein, das braucht ihr nicht. Für ist so, Fraktal, kennt ey. ihr
0: Leute mit Jacken für ganz kalte Tage?
1: Mittelkalte?
0: Kalte Tage, mittelkalte Tage, für die Tage, wo nur Regen ist.
1: Übergangsjacken kennt Übergang, ihr. Übergangsjacken.
0: Übergangsjacken und dann gibt es Sommerjacken und dann gibt es Strickjacken. Und dann
1: gibt es noch so Jacken für, ach, nur kurz mal eben zum Einkaufen. Also Wir äh,
0: haben eine Jacke.
1: Trillionen. Wir haben mittlerweile eine Jacke. Die
0: hängt, wenn wir... Und dann ein,
1: es ist sogar nur eine Winterjacke. Wenn wir Übergang oder Sommer oder Frühling oder Herbstjacken brauchen, dann ziehen wir einfach zwei oder drei Pullis an. Pullis
0: oder du ziehst zwei Leggings übereinander oder so. Also wichtig ist einfach für uns, und das ist, glaube ich, das, was wir auch rausgeben wollen, dass materielle Werte für uns nicht wichtig sind. Genau. Grundsätzlich nicht. Sondern für uns geht es darum, das Leben in vollster Form zu genießen. In Form von Reisen. Und dafür setzen wir unser Geld ein, das wir natürlich auch verdienen müssen.
1: Aber ich verstehe. Aber das ist
0: jetzt für uns, also ich, wir haben in diesem Vorgespräch auch darüber gesprochen, wenn wir jetzt in Australien sind, der eine mag essen gehen. Und wenn man in Australien essen geht mit der ganzen Familie, mhm. mit all den Leuten, sind dort gut bezahlt. Also da ist, glaube ich, alleine der Mindestlohn für ungelernte Kräfte liegt irgendwo bei 25 Dollar oder sowas oder 22 Dollar. Das sind dann irgendwo 16, 17 Euro wenn du da essen gehst mit einer fünfköpfigen Familie, dann bist du locker deine 150, 200 Euro los, wenn nicht mhm. sogar mehr. So Sowas würden wir nicht machen, nee. weil das einfach nicht, das, wir kochen auch viel lieber zu Hause.
1: Wir haben auch Und
0: da setzen wir andere Prioritäten. Prioritäten genau, einfach.
1: exakt. Wir setzen andere Prioritäten und man kann sich das ersparte auch äh, ziemlich gut einteilen. Also, wir haben wirklich einen super tollen Standard gehabt in Deutschland, als wir noch in Hamburg gewohnt haben und sind von unserem Wohnstandard wirklich ganz deutlich runtergegangen, womit wir uns total wohlfühlen, weil da, wo ich übernachte, das ist nur der Ort des Schlafens. Also, das
0: jetzt von auf der Reise. Auf der Reise. Wir haben genau. also nicht in gleichwertigen wie unserem Haus geschlafen, sondern wir nee. haben in Hostels geschlafen. Genau.
1: Und natürlich äh, sind wir ein bisschen enger zusammengerückt und wir sind nicht in Hotels gegangen, um ein langes Buffet zu haben, um eine 1,40 Meter breite Matratze als Einzelbett zu haben. Das ist einfach für uns auf Reisen nicht mehr wichtig geworden und wir sind, haben uns minimiert und haben festgestellt, dass wir gar nicht unglücklicher dadurch sind. Weil manchmal denkt man, man wird vielleicht unglücklich, wenn man sich so downgradet im, im Standard. Aber wir haben einfach das Geld, was wir da nicht ausgegeben haben, gespart für andere Dinge. Für Dinge, die uns wichtig sind. Das ist nämlich das, was Stefan gesagt hat. Prioritäten haben sich einfach verschoben.
0: Aber du läufst schon noch viel barfuß rum, ne?
1: <lacht> aus, Hast anderen, du Schuhe? aus anderen Gründen. Ich besitze Schuhe, mhm. ja. Aber seitdem wir aus Australien wieder zurückgekommen sind, laufe ich nur noch barfuß rum. Aber das hat andere Gründe. Es hat einfach den Grund, weil ich immer kalte Füße habe. <lacht> Und ähm, nachts, wenn ich, also abends ins Bett gehe, habe ich keine Füße, <lacht> aber das wollte ich eigentlich gar nicht zählen. Nein,
0: ich bin nur, wir sind vorhin spazieren gegangen und habe ich so gedacht, äh, wir sehen schon so ein bisschen so aus.
1: Wie Hippies. Weißt du, wir, auf der
0: einen Seite mieten wir uns in Australien eine Yacht und fahren dann mit ein paar Tage durch die Gegend, mhm. weil das ist das, was wir als Abenteuer abstempeln, aber hier in Deutschland zurück, laufen wir barfuß durch die Straße heute und die Leute gucken uns an und denken so, soll ich Ihnen ein paar Schuhe stellen? Heute
1: Morgen? war ich bei Penny, das ist mein Highlight gewesen. Ich bin zu Fuß zu Penny gelaufen, barfuß. Und ich ziehe rum eine Jacke an und auch einen Pullover. Und äh, dann bleibe ich vor Penny stehen und sage, ich Davon dumm musst rein, weil die Leute fühlen sich belästigt, wenn ich ohne Schuhe zu Penny reingehe. <lacht> ja, so sieht es nämlich aus. Also ähm, wir, Ich spare an anderen Dingen. Ich besitze tatsächlich nur zwei Paar Schuhe. Das eine sind Flipflops. Das habe ich einfach nur, falls irgendwo Stacheln liegen oder der Asphalt so heiß ist, so wie in Australien. Oder ich habe Laufschuhe, äh, Schuhe, Schuhe, also keine Barfußschuhe. Entweder laufe ich Barfuß oder ich trage Schuhe, aber ich habe keine Barfußschuhe. Und meine Laufschuhe sind ganz normale Nikes und mit denen fühle ich mich auch wohl und alles ist gut. Aber jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Also, ich, wollte
0: gerade, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir so ein bisschen ab vom Thema, aber...
1: Den übernimm doch mal.
0: Ja, ich wollte das wollt ja nicht wegnehmen, aber du hast... Dann hast du es gemacht, diese Woche irgendwann. Ne? Hast du dir die Zeit genommen und hast auch in, in ähm, Hinsicht auf diesen Bildzeitungsartikel, der dort entsteht. Übrigens ein ganz tolles Foto, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Ist auch in, der, in dem Blogartikel, den Katrin geschrieben hat. Mhm. Ähm, da hast du das verfasst ja. und hast das mal geschrieben, weil in, als wir in Australien den, die Koffer gepackt haben, du lagst mit Fieber flach, ich durfte den Koffer packen. Mhm. Ich hoffe, es ist alles angekommen hier. Hast du, äh, habe hab ich die Leute in der Instagram-Story gefragt, ob sie wissen wollen, was wir eigentlich dabei haben? Und da haben alle geschrieben: Ja, 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 ja. Das wollen wir unbedingt wissen und wir haben es nie so geschafft, alles auszupacken. Und jetzt Außerdem du, sieht
1: man es im Zeitraffer auch nicht so wirklich. Und es ne? okay. ist jetzt,
0: das will nun keiner sehen, ob ich drei oder fünf in den Unterhosen dabei habe oder so. Aber die Leute wollen, glaube ich, schon sehen, was die Grundausstattung ist. Was, was die Grundausstattung also, Techniksachen. Ja, ähm, kann du ich hast, euch erzählen. Und ähm, das, das hast du alles in dem Blogartikel. Reiß mal zwei, drei Sachen an, dass man sich eine Vorstellung hat. Ja. Fest, also wir machen jetzt zwei Warte, lass mich doch den Satz noch zählen. <lacht> du bist, oh, ja. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt eine, eine Strichliste hier aufzählst.
1: Will ich gar nicht. Okay. Ich will einfach nur sagen, dass, ich wir, mit zwei, dass wir zwei Koffer haben. Eins. Der eine heißt der Dingekoffer ja. und der andere heißt der Klamottenkoffer. Und was im Klamottenkoffer drin ist, ist, das kann sich jeder vorstellen. Wir reisen der Sonne hinterher. Das heißt, wir besitzen gar nicht erst irgendwelche Skihosen oder dicke Schuhe. <lacht> Handschuhe. Mit, mit warmer Solo oder sowas. Ähm, sondern wir haben wirklich nur luftige Dinge. Deswegen passt das auch alles mit Winterreisen. Wäre das wahrscheinlich anders. Also der eine ähm, Klamottenkoffer ist ziemlich übersichtlich. Und dann haben wir noch den Dingekoffer. Und das ist, glaube ich, der interessantere für alle. Oder alle denken immer, dass das er total interessant ist. Aber ist er ja gar nicht so spektakulär. Also wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was im Dingekoffer drin ist, dann schaut euch bitte ich unter,
0: unter einmal den Artikel
1: ja. an, genau. Und vor allem schaut auch einmal aufs Bild, guckt euch das Bild ganz genau an auf dem Artikel, weil da habe ich nämlich alle Teile, die im Koffer drinne sind, um uns herum gelegt. Ich habe sie einfach um uns herum gelegt. Und, ähm, die Kinder liegen auch um uns herum. Ja, genau. <lacht> auf dieses Bild zumindest. Das ist ganz witzig geworden. Und äh, da hat man eine ganz gute Übersicht. Und äh, was wollte ich noch erzählen? Es gibt natürlich Länder, äh, zum Beispiel in denen, äh, die besonders teuer sind, wo man zum Beispiel oder nein, nicht nur teuer, sondern einfach, wo man sich was dazu kaufen muss, was wir nicht eingepackt haben in, in den Koffer. Oder Dinge, die auf Reisen dazugekommen sind, wie zum Beispiel eine Drohne. Das, äh ist das jetzt ein
0: Vorwurf oder ein Kompliment?
1: Nein, wieso? <lacht> <lacht> nee, ich Ge das wie ein Vorwurf. ist ein
0: Podcast, aber dein Gesichtsausdruck war gerade so ein bisschen so Na. das ist, ist dazugekommen.
1: Ja. Genau, also es sind manchmal Man höre
0: diesen kritischen Unterton und dann, wenn sie jetzt youtube videos schneidet, sagt sie, ich habe gar kein Drohnenmaterial, Stefan, woran liegt denn das? Gut, Wo die ist ins Wasser sehen. gestürzt, ne? aber...
1: Ähm genau, also es gibt manchmal so Dinge, die kommen rein in den Koffer auf Reisen oder auch wieder raus, wenn wir sie nicht brauchen. Also manchmal lassen wir auch Dinge zurück oder zum Beispiel in Australien haben wir uns so Sachen gekauft wie einen Drucker. Natürlich nehmen wir keinen Drucker mit auf Reisen, das haben wir uns vor Ort gekauft, weil wir den gebraucht haben, weil wir ziemlich lange an einem Ort waren, aber das ist etwas, was was nicht mitgekommen
0: ist. Ja, den haben wir dann verschenkt an unsere Nachfolger oder auch, wenn wir neue Klamotten brauchen, ich glaube, das hast du auch in den Blogartikel geschrieben, mhm. dann bringen wir, die, bringen wir die in den second hand shop und da kaufen wir unsere Sachen auch. Also nochmal, auch, ja. um das zu unterstreichen, ich glaube, wir haben, wir rechnen, wir rechnen ja nicht mit Budgets oder so, aber wenn wir uns neue Klamotten kaufen, ich gehe dann in den second hand shop ich habe fünf neue T-Shirts für 10 Dollar ja, oder 20 Dollar oder fünf, sowas wird. Ah,
1: ja, genau, exakt. Und dann, dann
0: komme ich nach Hause und sagst, ja, welche fünf sortierst du jetzt auch aus? Exakt. Weil sonst würde unser Koffer ja platzen. Mhm. Und dann, oder meistens gehe ich erst dann oder bringt Katrin mir die mit, ich bin aber recht anspruchslos, wenn die fünf, wo sie schon zu mir sagt, die kannst du nicht mehr anziehen, jetzt reicht es wirklich.
1: Ja, also Mottenlöcher hinten am Haar Ja,
0: der eine Schrank in Australien, hier kleine Warnung nochmal an die Plätzingers, <lacht> der letzte Schrank, glaube ich, wir haben als hier die Klamotten wieder zurückgeholt, haben. ich glaube, da sind Motten drin, da müsst ihr vorsichtig sein. Oder Mottenkugeln holen oder sowas, ja. ja okay. Aber was ähm, nochmal zum Geld ausgeben, zum Reisen. Also erstmal grundsätzlich für uns, was du gesagt hast, Erlebnisse sind wichtiger als irgendwelchen materiellen Status oder Dinge mitzunehmen oder etwas zu besitzen. Was mich dennoch verwundert hat, man weiß, glaube ich, dass Australien, Neuseeland, Japan, das sind teure Länder. Da braucht man also, da braucht man nur gucken bei Booking.com, was Hotels kosten und so weiter und so fort und ähm, Lebensstandard und so. Und dann ist man ziemlich schnell. Auch Kanada, glaube ich, ist auch relativ teuer. Also das wollen wir hier nicht im Podcast erzählen. Das ist jetzt nichts. Was uns wirklich, als wir ähm, gerade überlegt haben, was uns wirklich verwundert hat und eine Überraschung für uns war, waren die Hotelpreise damals in Myanmar mhm. und zwar ganz genau in Bagan. Das ist diese Stadt, wo diese ganzen Pagoden sind, diese tausenden Pagoden, wo man diese Bilder auch kennt, wo die mit den Heißluftballons rüberfahren. Ja. Und da hat 2017, als wir dort waren, hat eine Fahrt, im He die haben wir nicht gemacht, weil wir außerhalb der Heißluftballonsaison waren. es war schon zu heiß, dann gehen die Dinger nicht mehr hoch. Logischerweise, heiße Luft geht hoch und wenn dann die Umgebungsluft ja. auch zu so heiß geht, es auch nicht. Jedenfalls hat 2017 eine Fahrt in einem Heißluftballon, hätte gekostet 315 oder 375 US-Dollar US -Dollar,
1: pro Kopf oder pro
0: Person. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, und Kinder auch. Ja, jede Person, die mitfährt. Und dann gab es noch ein Special-Paket. Ich glaube, das war dann das kann sein, dass das dann die 375 statt 315 waren. Das wäre dann noch mit einem Glas Sekt. Das ja, ist auch ein angenehmes Glas Sekt dann für ja, 60 Dollar auch, mehr. Weil
1: wir auch nichts trinken.
0: Ja, also das, war, das, das hat uns, wir haben es nicht gemacht, aber es hat uns erschrocken von den Preisen her. Und genauso war es mit den Hotels. Auch da waren wir, wie gesagt, in der Nebensaison da. Haben dann versucht, vor Ort uns was Schönes zu suchen was gar nicht so leicht war und da waren die Hotelpreise auch, wo die gesagt haben, ja, ähm, ja, wir nehmen so 160 Dollar die Nacht und wir haben die dann angeguckt und haben gesagt, hier ist nichts, ihr seid in Niemandsland und also wie kann man so einen Preis dafür rechtfertigen und die konnten das auch nicht rechtfertigen, außer dass sonst ganzen die Franzosen, waren. Deutschen, viele chinesische Touristen zu dem Zeitpunkt, oder wahrscheinlich auch jetzt noch, da hingekommen sind und einfach diese Preise zahlen. Ja,
1: erstmal das und vor allem gibt es auch nichts anderes. Also dieser Ort ist... Ja, ja ist
0: irgendwo, eine Wüste. Oder irgendwo in der Wüste.
1: Genau, das ist niemals Land. Du kannst halt nicht irgendwie rausfahren aus der Stadt und denken, ach, dann nehme ich in so einem Vorort mal so ein kleines... Nee, da ist halt nichts mehr gewesen. Du bist halt angewiesen darauf, die Übernachtung dir zu, zu suchen in, in Myanmar und... Ähm, also
0: ganz genau, ganz spezifisch eben in Bagan, wo das so war.
1: Genau, es gibt natürlich die teuren Länder, wie eben was uns erschrocken hat, aber es gibt... Aber
0: nur Unterkünfte, wenn du dann essen gehst wieder oder so, wieder. dann war es wieder total dann günstig. Wieder asiatisch, genau. Ja, ja, klar, da kannst du irgendwo auf dem Weg oder auch Dienstleistungen und so waren alle total günstig.
1: Genau, exakt. Und was wollte ich noch erzählen? Ich habe den Faden verloren.
0: Ich habe... Ähm
1: Wir wollen über Preise eigentlich sprechen, über Preise in Australien. Soll ich euch mal sagen, was ein Kilo Äpfel kostet? Ich, ich hau das jetzt mal so aus dem Kontext raus. Ein Kilo Äpfel in Australien kostet sieben Euro umgerechnet. Das finde ich arg teuer. Es gibt immer mal wieder ähm, so Angebote, aber äh, generell habe ich die Preisunterschiede zwischen Australien und den asiatischen Ländern, gerade bei Lebensmitteleinkäufen, schon ziemlich deutlich gespürt.
0: Okay, dann haue ich jetzt auch noch einen Preis raus. Ein Liter Benzin, super, 95, was unser Auto da getankt hat, 83 Cent.
1: Ja, gut, ne? Es ist äh, jetzt ein bisschen, 1 1 hat's hat's ein
0: bisschen weit, um so einen Tankenmannhaus zu fahren. Und wir haben auch, weil wir so wenig, im Koffer haben, auch kein, ähm, also wenig Platz im Koffer haben, haben wir natürlich auch jetzt nicht einen Reservekanister mitgenommen. Aber so unterschiedlich kann das sein in unterschiedlichen Ländern. Und da ist auch schon wieder, hast du ein Auto, dann ist es günstig. Ähm, isst du viel gesund, ist es entsprechend teuer. Mhm. Wir haben für das Haus, in dem wir, können wir auch sagen, was wir bezahlt haben, das haben wir gemietet. Also das war nicht so, dass uns das jemand gegeben hat, sondern natürlich sind wir rangekommen über eine Beziehung an das Haus, weil wir da vorher schon mal gewesen sind, aber das Haus selber, dafür mussten wir monatlich etwas über 1.500 Euro bezahlen, 1.400, 1.500 Euro, je nachdem, wie man es umrechnet nach dem Kurs und ähm, das glaube ich, würde man hier in Deutschland auch bezahlen müssen für ein Haus, oder? Ja, ja,
1: bestimmt.
0: Und dann lebt man halt einfach in einem anderen Land.
1: Genau. Ich glaube, wir machen jetzt an dieser Stand Ja, wir sind Stefan, weil wir reden erstmal über das, was in unsere Koffer reinkommt, dann über die Preise und über die Kosten verschiedener Länder. <lacht> das ist ein bisschen durcheinander heute gewesen. Aber das macht überhaupt nichts. Ihr Lieben, wir werden ähm, nächste Woche einen neuen Podcast aufnehmen und ich hoffe, dass wir bis dahin meine Mama vors Mikrofon bekommen, denn die soll jetzt auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die kommt jetzt nächsten Montag uns besuchen. Dann können wir nämlich eine Podcast-Folge mit Mutti aufnehmen.
0: Soll ich sagen, was passiert ist nach der Podcast-Folge mit meinen Eltern?
1: Ja, kann, kannst du ruhig sagen. Die
0: Podcast-Folge mit meinen Eltern aufgenommen. Und das vielleicht lag es auch daran, dass Corona-Zeit ist, aber es haben, ist eine der Podcast-Folgen von uns, die am meisten geklickt wurde oder am meisten gehört wurde.
1: Ja, weil der Papa auch so süß ist. Und ja, es ist ja auch sehr, spricht, sehr
0: emotional ja. und alles. Und das ist auch total schön und ähm, ja haben wir gesagt da muss deine Mama ja auch nochmal, oder deine Mama und dein Papa ich Meist weiß nicht ob die beide, beide hinbekommst aber <lacht> meistens ist deine Mama die dann da ist dass wir die auch nochmal mal fürs Mikro bekommen weil es auch so spannend ist die Geschichte aus der Perspektive aus der Perspektive deiner Eltern nochmal zu sehen
1: genau und äh, das werden wir aber nächste Woche vorbereiten und bevor wir jetzt zum wenn Ende kommen wir schaffen kommen, wenn wir schaffen ja genau und bevor wir jetzt aber zum Ende kommen haben wir uns überlegt dass wir unsere Podcasts, ein bisschen umstrukturieren werden. Wir wollen nämlich immer am Ende des Podcasts nämlich euch ein Erfolgserlebnis der Woche erzählen und ein Fail der Woche. Und Stefan fängt an und erzählt euch jetzt einfach mal ein Fail der Woche.
0: Das war jetzt spontan, das hast du mir nicht vorbereitet. <lacht> das aber das können wir gerne machen. Das ist aber auch ganz leicht. Und zwar habe ich diese Woche, aber habe ich es ich, leicht, das zu beantworten, was mein Fail der Woche ja, was ist denn ein Fail? war. Ja, ich habe mich diese Woche getroffen mit Jonas. Ihr er erinnert Ach, euch an unseren die? Videografen, Ach, und äh, mit Julian. Und wir wollten unbedingt mit der neuen Drohne, die wir haben, fliegen. Und das ist so eine Drohne, wo man so, so eine Brille auf den Kopf setzt und dann da fliegt. Und das ist ein ganz anderes Fluggefühl als diese normalen äh, Drohnen, die man so kaufen kann. Und wir hatten mächtig Spaß und jetzt noch eine kaputte Drohne. Also wir haben toll. das geschafft. na, das ist ein 12-Euro-Bauteil, was wir nachbestellt haben. Toll, toll. Aber wir hatten, wir haben, Ein ich Checkout. weiß nicht, wer es in der Instagram-Story gesehen hat, wir hatten den Spaß unseres Lebens, wenn drei Jungs da Drohne fliegen lernen und dann irgendwie das, wir haben die GoPro auf dem Feld verteilt gesucht und zum Glück wiedergefunden. Also das war ganz schön viel Fail für uns an dem Tag. Ich stelle mal gleich eine Gegenfrage, wenn du sagst, was ist der Fail der Woche? <lacht> Warte, ich muss mir was überlegen. Nee, oh, spontan. Was ist dein Erfolgserlebnis der Woche?
1: Oh, lass mich kurz überlegen.
0: Drei, zwei, äh, eins. Okay, ich, ich, an dieser Stelle kommt jetzt Jeopardy-Musik.
1: <lacht> nee, lass mich ganz kurz... Ähm na, zum Beispiel habe ich, ähm, oh Mann, warte... <lacht>
0: Oh, ich habe sie voll aus... Ja. Hast du was?
1: Na, ja, ich weiß was. Ich habe angefangen... Warte mal,
0: ich muss mal so ein Knacken reinmachen, wenn ich schnacken kann. Okay, nein.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich, doch, mir ist was eingefallen. Und zwar habe ich bei Instagram, ganz Instagram, ähm, backt jetzt natürlich äh, Bananenbrot. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Auf jedem Kanal ist irgendwo jemand, der ein Bananenbrot backt. Das ist unfassbar. Die Leute sitzen zu Hause in Corona-Zeiten und backen rund um die Uhr Bananenbrote. Und, oder sie trinken Ingwer-Kurkuma-Shots. Hm. Ja, und das ist mein Erfolgserlebnis. Ich habe das erste Mal in meinem Leben ein einen Ingwer-Kurkuma-Shot gemacht. Man sieht es auch noch an Stefans Nägeln. Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Ich da hat sie gemacht. zu
0: mir gesagt, um, den machst du bitte. Ja. Die Kurkuma schneiden. Und jetzt habe ich hier so gelb eingefärbte Finger.
1: Ja, kriegst du auch heute Abend noch nicht weg. Das musst du richtig schrubben. Erst in zwei, drei Tagen geht das Gelbe weg. Ja, machen wir schmeckte morgen nochmal neun. Schmeckt ja aber unfassbar gut. Ich will euch jetzt auch ganz kurz mal erraten, äh, verraten, wie das Erfolgsrezept von diesem Ingwer-Kurkuma-Shot Also dein Erfolgserlebnis
0: Achtung. ist ein Erfolgsrezept.
1: Äh, exakt. Ich Ach wandle okay. es um. Nehmt euch einen Stift, um was zu schreiben. Es geht los eine Ingwerknolle die
0: ganze nein
1: nein nur ein Stückchen
0: ich habe so viel abgeschnitten wie man in den Tee reintut
1: ein Stückchen Kurkuma ungefähr so groß wie mein Daumen und eine ganze Orange. That's it. Und dann schleudert man das Ganze im Mix, ja. In irgendeinem Mixer, genau. So richtig schön lange, dass sich das alles schön vermengen kann und dann schlürft man das so ganz peu à peu. Och, ist das lecker. Ich will es euch verraten, ne? Das müsst ihr euch alle jetzt nachmachen. Wirklich. Das ist mein Geheimtipp des Lebens.
0: Postet es bei Instagram <lacht> und verlinkt Katrin da drin, dann ist sie glücklich. Dann hat sie hier die Kurkuma-Bilder jeden Tag. Nee,
1: ernsthaft? Nee, ernsthaft, Stefan, das hat dir doch auch geschmeckt, oder nicht?
0: Das war grandios, ja. Ja,
1: war, warum guckst so? Skeptisch. <lacht> Wegen der Nägeln, oder was? Weil die so gelb geworden sind. <lacht> ja, die sind immer noch gelb. Ja. Gut, also das war jetzt einmal der Fail der Woche, einmal Erfolgserlebnis der Woche. Und so wollen wir das ähm, in den nächsten podcast episoden auch machen.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was deine Mutter dann sagt. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und genau. ähm, bis dann. viel Spaß beim Lesen des Blogartikels. Und Tschüssi -Kowski.